0: Gracias a Dios que estudiamos matemáticas, mi querido maestro. ¿Por qué? Eso, eso. Pues ya ve que tuvimos que contar 15 segundos, mis queridos amigos. Estamos completamente en vivo a través de la revista Torcasa, a través de Con el Ejemplo Radio en Facebook y también a través de www.conelejemplo.org con su programa favorito, Aperitivo Nocturno, con un servidor, Luis Felipe Pacheco y el maestro Jorge Enrique Escalona. Me parece que apenas acabamos de entrar, mi querido maestro, al aire. Entonces, los vuelvo a saludar, estamos completamente en vivo a través de Torcasa y con el Ejemplo Radio este, en Facebook, y a través de www.conelejemplo.org en su programa favorito, Aperitivo Nocturno, con un servidor Luis Felipe Pacheco y el maestro Jorge Enrique Escalona, que está en la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Este, hola Luis Felipe, qué gusto. Yo también los vuelvo a saludar, aunque no los había saludado, pero es un placer que nos <risas> acompañen hoy aquí en con el ejemplo radio en su programa Aperitivo Nocturno, ya saben, hablando un poquito de cultura, de arte y, y algunos otros aspectos que nos endulzan la vida y que nos hacen reír y estar felices, como es, como es la fonda de Don Sabás, que ya viene también. ¿Sí?
0: Mi querido maestro, mañana iniciamos con las grabaciones de la Fonda Don Sabás. Justamente estoy ahorita arreglando las cosas para prepararme para la grabación de mañana Este Está programado que esta semana y la que sigue grabemos para que... A principios de octubre, pero no tengo la fecha exacta, ya podamos estrenar el capítulo número 3 de la Fonda de Don Sabás. Gracias, gracias a todos los que ya la conocen y a los que no la conocen, aún pueden adquirir su acceso. Pónganse en contacto conmigo, Luis Felito Pacheco González, a través de Facebook y con todo gusto pueden disfrutar de esta serie 100% Yucateca, primera serie Yucateca y Zamaleña, la, con la que se van a divertir bastante. Hoy mis queridos amigos, saben que estamos viendo la Lotería Mexicana y en esta ocasión nos tocó padecer con la dama, la carta número 3 de la Lotería Nacional los invitamos a que conozcan lo que estamos haciendo aquí en con el ejemplo AC, Fundación con el ejemplo AC eh, eh, ingresen a la, a la página www.conajemplo.org y van a encontrar parte, parte nada más de lo que se hace, hay mucho más trabajo este, eh, que se hace aquí en el ejemplo, con el ejemplo, eh, con la Fundación con del ejemplo AC, este, los invitamos a que visiten la página y sobre todo que hagan su donación para que podamos seguir trabajando con ello a través de la página DANA, en DANA dona a partir de 10 pesos y nosotros podemos con todo gusto, eh, independientemente de que lo des o no, seguir contigo para darles un poco de lo que de lo que sabemos, de lo que investigamos este, aquí en Aperitivo Nocturno y en los demás programas que tiene con el ejemplo radio, eh, que son, son muy interesantes para todos ustedes, tenemos salud, tenemos este, leyes, este, en fin, y nosotros, con nosotros un poquito de cultura, mi querido maestro, ¿verdad?
1: Sí, hay, hay mucha actividad que hace eh, con el ejemplo radio y sobre todo con el ejemplo ACE que busca evidentemente atender a la población más desfavorecida tomando como eje central y como pilar la educación, eh, ofrece talleres de vida, ofrece conferencias, en fin, busca que los seres humanos seamos mejores y sobre todo aquellas, aquella población la población infantil y juvenil, es toda una estrategia y una política que tiene con el ejemplo AC para lograr mejores personas y mejores
0: seres. Apoyen, justamente, apoyen, mucho gusto. Justamente el eslogan es educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto, queremos seres humanos completos y el alma, el corazón, también forman parte de nosotros, aparte de la mente, por supuesto que es súper importante, no mi querido maestro,
1: así es, así es, y este, y pues bueno, como dice Luis Felipe, Dana y Dona, Dona y Dana, y bueno, bienvenidos a esta carta que nos toca hoy, la dama Luis Felipe,
0: que así es, encontramos sí, entre la dama, mi querido maestro, fue todo un reto como todos los, los jueves estar buscando temas, los invitamos mis queridos amigos, recuerden que estamos en aperitivo nocturno, solamente la entrada, una invitación para que todos ustedes busquen un tema, el que ustedes quieran ...y métanse a internet, van a encontrar pintura, escultura, teatro, cine, radio... ...el tema que ustedes quieran... Déjenme decirles que es muy importante tener cultura general... ...saber un poquito de todo... ya nunca quedarnos callados delante de nuestros amigos... ...en la mesa, con la familia... ...siempre tener algo interesante que platicar... ...quitar esa... ...no digo que sea malo, ¿eh? las redes sociales son buenísimas... ...para estar comunicados con nuestros amigos... ...pero vamos a acostumbrarnos a la hora de la comida... ...tener un tema interesante... ...tener que platicar con la familia... ...este jueguito de encontrar un tema... ...y buscar en internet... Eh, eh, ...todo lo que se relaciona a ello... ...es muy bueno para la cultura general... ...y son buenos temas... ...para que ustedes puedan conversar con su familia... ...y con sus amigos... ...hoy nos toca la dama... ...que según el diccionario... ...dice que es un término de respeto... ...hacia una mujer... ...antiguamente de hecho... ...era usado exclusivamente... ...para las mujeres de clase alta los últimos 100 años se utiliza para referirse a cualquier mujer considerada, mujer adulta considerada respetable. Aunque fíjese maestro que irónicamente también son llamadas así las concubinas o las encargadas de dirigir a las prostitutas, ¿no? Qué chistoso. Yo creo que es, es, es algo se hizo a propósito, ¿no? un paralelismo decirle dama a una señora de buena posición, decirle dama a una persona que se le considera culta y hacer la transferencia a la prostituta o a la concubina o a la, o a la matrona que se encarga de ellas, es algo chistoso eso ¿no?
1: Sí, eh, y sobre todo responde evidentemente a, a cada eh, a cada época ¿No? La, lo que entendíamos por dama en el siglo XVIII o en el XIX e incluso parte del XX hoy es distinto eh, la nueva visión de, de este, acerca del género acerca de la mujer y de su, de su empoderamiento el, el mismo término de respeto se ha modificado porque ha pasado de una sociedad patriarcal a una con mayor equidad de género con el, el sentido de respeto es más amplio y el reconocimiento hacia la mujer y hacia, y hacia otros géneros se ha abierto. Pues esto que comentas es muy, es muy interesante. Cómo llegan a equiparar en una época esta, esta, este término de dama. Y cada época le va dando un toque o, o un sentido para saber qué es, qué es una dama. Eh, por ejemplo, este: mira, encontré por ahí un texto que dice, se llama Mujercita, ¿no? Donde mucha gente seguramente siguió este consejo para decir a la hija cómo tenía que ser una dama. Dice, tienes que ser una damita, les decían y les comentaban, para ser damita, sé amable pero no fácil, sé digna pero no orgullosa, ríe pero no a carcajadas, mira pero con recato, sé tierna pero no flexible. Sé alegre, pero no frívola. Conversa, pero con mesura. Sé dulce, pero no empalagues. Ama, pero con cautela. Oye, pero no siempre creas. Sé mujer, pero no muñeca. Entonces parte de algunos consejos que, que, que dan en cierta época y que definían lo que debe ser una damita o una dama. ¿no?
0: Qué interesante texto, mi querido maestro. ¿De qué voy a decirle que también hay otras a otras personas a las que se les dice dama? Por ejemplo, en teatro hay una, es considerada a la actriz teatral considerada según su jerarquía en una compañía. O según el tipo de papel que represente Se les dice damas Normalmente se usa como un adjetivo O complemento que especifica Esa jerarquía o tipo de personaje O papel que hace Está la primera dama, la dama de carácter La dama joven, así es como las llaman En teatro, en cine y en televisión también En el ajedrez, mi querido maestro Así se le dice la reina Mueve tu dama ¿no? En poesía, Exacto. por supuesto en poesía, por supuesto, mi querido maestro, la, la mujer galanteada o amada por un hombre casi siempre es tratada eh, con este título de dama. De hecho, al ratito le voy a mostrar, le voy a decir dos poemas maravillosos que me encontré, me encantaron. Bueno, al rato se lo platico, pero bueno, que se refiere también en poesía, en arte en general, así se dirige el amado a su amada, como una dama. También está la dama de honor, mi querido maestro, en algunas ceremonias y actos. Es la muchacha que forma parte del cortejo de la agasajada, la más importante de ellas. La dama de honor, la dama de honor de la novia, por ejemplo. ¿no? También la tiene la de los 15 años. En fin, dependiendo del lugar. Existe también otra cosa, otra, una planta, maestro, que se llama dama de noche. Curiosamente, aquí en Yucatán se llama galán de noche, o sea, al revés, lo tienen como galán de noche, pero es la misma planta, es una planta de la familia de las sol solanáceas que son flores muy blancas y que huelen riquísimo, principalmente en la noche, por eso se llaman damas de noche, y en algunos países sí, sí. también se le ¿Pero? llama así a la esposa del presidente de la nación, esas son los, los, las damas eh, eh, varias damas que, que se me, mientan alrededor del mundo
1: Sí, es, incluso das cuenta ahora, eh ya no se le dice, por lo no, menos aquí en México, primera dama, precisamente, porque parecía que era como ma, más, más, de or, voy a, a veces hasta de ornato, o de prestigio, este, y, y como que marcaba una distancia con la ciudadanía, con el pueblo, Ajá. entonces de momento que quitas esa, ese adjetivo, parece que se acerca más, hablas de la dama de noche, y amigas, amigos, aprovecho para recomendarles este librito, dama de noche, de David Martín del Campo es una novela muy 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 buena de David Martín es una novela es que se conoce como novelas negras porque tiene que ver con, con algo policiaco les comparto así el principio es maravilloso tiene eh, párrafos incluso hasta medio poéticos dice el, el protagonista en ese momento sigue allí el mar el hombre despierta llega la cabeza abre los ojos buscando el horizonte, la frase permanece en su garganta como rastrojo, hizo la pregunta o pues solo la soñó, se endereza en el asiento, qué horas son? y así va preguntando y hay una, una niña que lo va acompañando, nos damos en esta primera página, nos damos cuenta que él pregunta, sigue allí el mar, porque les gusta que lo lleven al mar para sentirlo, porque él está ciego, porque no ve, eh, que al final dice, dime Albertina, insiste el hombre, sigue allí el mar, y luego viene la novela, que comienza, como, como algunas novelas que, que he leído, comienza con una llamada telefónica donde al protagonista le dicen, ven pronto que necesito, tengo una urgencia, él está en Ciudad de México y le llaman de Veracruz, y sale volado a Veracruz a ver a, 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 so, sin embargo, a Sofía, la antes se llama él, a ver a Sofía porque ahora sí que tienen algún problema, y ahí comienza todo el conflicto y se desarrolla la historia, muy recomendable esta novela de
0: David Martín del Campo, Dama de Noche. Dama de Noche, como la hermosa planta y de música, mi querido maestro, ¿Qué tal nos fue con eso, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que ah. nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero
1: la cantaba Marisela, se acuerda mi sí, querido Bento? sí 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 muy, muy este tuvo mucho éxito mucho éxito con esa con esa canción no todavía suena sí. todavía suena por sí. ahí ajá ajá la, la, la dama no. La dama de hierro.
0: Los, los, los loquitos, los loquitos que en nuestras fiestas ponemos música de los ochentas, ahí estamos con esa tía, y además cantando. La sigo haciendo tu dama de hierro, como así si, como si día de veras, ¿no? Porque la, un, la única dama de hierro que ha habido, mi querido maestro, ha sido por esto, la señora Margaret Thatcher, primera mujer ministro de la Gran Bretaña que estuvo de 1979 a 1990 allá en el Reino Unido, era conocida también como la dama de hierro.
1: Oye, y al respecto, ahí va Comenzar ya que voy a aprovechar que lo estás mencionando, mira, a ver si se ve.
0: Ahí está Margaret Thatcher, mire usted.
1: Esta es una película que se llama así, La Dama de Hierro, y La Dama de hierro, de hierro no se la pierdan, está protagonizada por Meryl Streep, que es un papelazo, es una, pe una película extraordinaria, porque parte del momento en que está, de hecho por eso algunos la que criticaban, porque hace énfasis en, la, en los últimos días, digamos, o los últimos años de, de Margaret Thatcher, que tenía ya algunos problemas mentales este, de, por, por, la, por la edad, y vemos todo, es un poco biográfica, vamos viendo cómo Margaret Thatcher, esta mujer, eh, hija de, de comerciantes, hija de tenderos, cómo va entrando a la política, y, y cuando, por ejemplo, cuando le, le, le propone matrimonio, eh, su esposo, el que va a ser su esposo, ella le dice, a ver, sabe lo que te estás, te estás proponiendo, porque no quiero acabar lavando platos, no soy una mujer de ese, de ese tipo, y entra a la política, es la primera mujer que entra al parlamento, le cuesta trabajo, porque es un, un mundo de hombres, y ella tiene que sobreponerse, hasta que llega a ser primer ministro, y, y vemos cómo se tiene que preparar, amigas, amigos, muchos criticamos, comentamos la tarea de gobernar, pero es una difícil tarea, veamos a Margaret Thatcher en la película, las decisiones que tiene que tomar, desde reducir el gasto o la famosa, ahí viene una parte, no sé si recuerda a de Felipe, la guerra de las Malvinas, ella, ella tiene que decidir si declara la guerra o no la declara, entonces en sus manos está esa decisión, evidentemente decide, decide declarar la guerra, este, y hay una parte que me parece preciosa de, de la película, por ahí de minuto 50, el, el médico le está, le está preguntando cómo se siente, etcétera, y ella recuerda algo que le dijo su padre, y, y que dio, dio la vida de Margaret Thatcher, dice, eh, dice ahí, le dice, mire mi padre siempre me decía, yo lo seguí, cuida tus pensamientos, porque se convierten en palabras, Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Nos convertimos en lo que pensamos. Es una lección de, 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 uno de empoderamiento de la mujer, de venir de un hogar y yo casi humilde, de tenderos, de entrar a la política, y cómo esta mujer, por eso es la dama de hierro, y lo que te comentaba, tiene que tomar grandes decisiones, y además es una actuación fenomenal, fenomenal de Meryl Streep, no sabes, yo se la recomiendo, este, la, vi, la vi hace años, la, la volvía a revisar para poder comentarla, y me pareció extraordinaria, me volvió a encantar la actuación, la situación de de, de Margaret Thatcher, y, este, y sobre todo que es una época, una época eh, donde convive con Reagan, donde convive este periodo que, que conocemos con, como neoliberal. Vean La Dama de Hierro, con Neville Strip, les va a encantar. Y bueno, que hacer el comercial. Yo lo menciono, por ejemplo, en este librito, que es un servidor, yo, yo, se llama Apuntes de un Deoísta: Reseñas Fallidas sobre Desarrollo Organizacional. Es un libro que escribí sobre desarrollo organizacional donde hablo de administración, desarrollo organizacional y como se dan cuenta lo voy aderezando con frases, con recomendaciones de arte y cultura
0: pero bueno, no dejen
1: de ver margaret ma, ma,
0: ya, ya, ya que ya hizo el comercial pues hágalo completo, maestro. si lo quiero, ¿cómo lo hago para conseguirlo?
1: ah, pues nada más, muy fácil este eh, entran a mi página de Facebook Jorge Enrique Escalona y allí con gusto lo, lo piden y mira, se los, se los hacemos llegar hasta hasta firmado y hasta, incluso me pinto los labios y le pongo ahí un besote. <risa> oye, oye Luis, mencionaste me sí, me la cadresa, pero a ver, ¿qué te recuerda a esto? A ver si lo veo, hombre, a ver. Ay, 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 Déjame ver que no me, le de me, recuerda, me
0: recuerda que no veo, mi querido maestro.
1: Ahí está ya, ahí está ya, mira. Ahí está,
0: ahí está, ahí está. Perfecto. Pues, ¿qué más te va a recordar, mi querido maestro? Ese juego me encantaba cuando estaba yo chiquillo. Las damas chinas, que cabe hacer claro. mención, que no, no, no tienen nada que ver con China. ¿eh? Eso es lo más curioso del caso. Te ¿Ah? quiero platicar. Es un juego de mesa de estrategia que es de origen alemán. Que se juega en un tablero con 121 casillas, el que nos acaba de hacer el favor de mostrar el maestro. Es una estrella de David, como ya pudieron ver, y tiene 10 canicas cada jugador. Puede ser entre dos jugadores o entre ocho jugadores. Miren a ustedes, ahí se ponen las caniquitas en, en, los, en los cuadritos que están en rojo. Eh, perdón, que están en color. Mira nada más sí, qué bonito ¿no? se ve, mi querido maestro. Perfecto. Sí, ¿Qué
1: está ¿no? me
0: veo, sí. <risa> no. Usted no, mi querido maestro. También es una estrella, pero no tan colorida, mi querido maestro. Se trata de que cada jugador lleve, lleve todas sus canicas al extremo opuesto. Por supuesto, brincando entre ellas tiene sus reglas interesantes. Lo padre de este juego es lo que les decía. Originalmente este juego, este, en Estados Unidos, fue donde se le empezó a llamar damas chinas pero solamente para hacerlo más exótico en realidad no tiene nada que ver con China y por supuesto la forma de jugar este juego varía dependiendo del país y también nos hacemos bolas, de hecho yo, yo me hacía bolas, yo pensé vamos a jugar damas yo siempre pensaba en el tablero de cuadritos negros y cuadritos blancos, bueno no claro. estas, estas que acabamos de ver se llaman damas chinas y la de los cuadritos blancos y negros se llaman damas inglesas sí, justamente esa justamente, mi querido maestro, un juego de mesa para dos contrincantes que consiste en mover las piezas principalmente de forma diagonal, este, cada quien en su color de cuadro, y se trata de llegar al lado contrario con todas tus hinchas sin que te coman, no, con todas tus hinchas no, se trata de llegar al lado contrario para que te puedan coronar te ponen otra fichita encima y con esa te sirva de reina, de dama justamente, con la que puedes acabar con las fichas del compañero, el juego se acaba hasta que ya tu pobre compañero se queda sin fichas, este es el juego de damas inglesas, que también se le conoce como damas polacas depende de cada país tanto las reglas, como el nombre pero normalmente se le conoce como, como damas inglesas el juego que oye, ya tienes por ahí con las damas inglesas y las damas
1: chinas me, me voy ahí con unos parientes de ahí de las chinas, que son los palitos chinos. Ahorita me recordé, de, ¿no? Que es maravilloso. El otro día, ¿Sí? por, ahí, por, por, por el metro viaducto, hay una papelería y demás. Vi un jueguito de, de, de palitos chinos. Y dije, lo voy a comprar, pero es que es maravilloso. Amigas, amigos, niños, jóvenes, si no han jugado los palitos chinos, no saben de lo que se han perdido. Digo, uno ya tiene pulso de maraquero y cuesta más trabajo, pero cuando tienes un buen pulso, es maravilloso, ¿no?
0: Que déjeme decirle, mi querido maestro, todos esos juegos, los puede uno jugar en línea, pero ¿saben qué? No hay como la experiencia de jugarlos realmente, como debe de ser, pues, en, en persona, con los contrincantes en persona, el juego de los palitos chinos es maravilloso jugarlo, te pones unas divertidas maravillosas, este, tratando de no mover los demás palitos, entonces como dice el maestro, uno que ya a cierta edad empieza con su, con su ¿cómo se llama? Parkinson, ¿no? Tata canijo, pero es muy divertido. Muy, sobre todo ese, y cómo se llama el otro de quitarnos los este los tablitas, maestro, este, el yenga. Ah, el con, Jenga. Con el, ...con el Parkinson está bien carijo jugarlo... ...pero es muy divertido... ...de hecho déjeme decirle ya que lo comentó mi querido maestro... ...aquí en Yucatán... ...aquí en Yucatán hay un juego que se llama Palitos Chinos... ...muy diferente, lo jugábamos de niños... ...se trata de poner palitos en la pared... ...o sea recargados en la pared... ...y tú bueno, los jugadores con una pelota... ...le tiran a los palitos... ...cada palito tiene un dueño... ...entonces si tiran tu palito... ...tú tienes que ir corriendo a buscar la pelota... ...y lanzarla... ...todos salen corriendo como locos a la base... ...a donde no te pueden pegar... ...y tú les tienes que pegar con la pelota... ...y al que le pegues... ...ahora tú corres a la base... ...y a él le toca estar este, correteando a todos... ...muy divertido también... ...esos juegos maravillosos que teníamos... ...cuando éramos niños... ...no quiero verme viejito... Eh, ...están diciendo... ...ay mis tiempos eran los mejores... ...todos los tiempos son mejores nosotros somos quienes hacemos quienes hacemos el tiempo no el tiempo es quien nos hace a nosotros pero claro. no nos queda nos queda un ratito de nostalgia para recordar todos aquellos años en donde nosotros jugábamos aquellos juegos de calle o de mesa tan maravillosos
1: No quieren, quieren que juegue el Jenga pero que lo juegue con tabiques
0: no, no, no. <risa> imagínense imagínense di, dicen que, que la pirámide de, de Giza era un juego de yenga. a ver quién movía la piedra y se les caía. <risa> <risa> Oiga, mi querido maestro, y siguiendo, siguiendo con, la, con la literatura, la dama de las camelias, mi querido maestro, qué historia tan desgarradora. Eh, una novela eh, de, de Alejandro Dumas, que hijo, que fue publicada en 1848, y que trata de la historia de María Duplessis, no sé cómo se pronuncia, ustedes, uh -huh. Mary, Mary Duplessis, y eh, oh, el hombre que gra gracias a Dios le pusieron un nombre de Cristiano, Armando Duval, ¿no? Ese es más fácil de pronunciar. Es eh, la historia del amor de ambos. Resulta que ella era prostituta, y él. Un tipo de, de, de clase alta, de buena posición, se enamora de ella y ella le corresponde. El problema es que tienen que lidiar con los problemas que hay a su alrededor, el problema del rechazo de amigos y de familiares. Eh, eh, este, vemos ahí el estilo de vida de las prostitutas, de las cortesanas y vemos también el estilo de vida de él, entonces son vidas completamente distintas, dos vidas completamente paralelas que se unen de pronto en una historia de amor en la que tienen que luchar justamente contra toda, toda la, la, ¿cómo se llama? La, la, el repudio de la sociedad lo que hacen es huir, irse muy lejos, vivir fuera de la ciudad, en este caso París, irse al campo a vivir para que nadie los moleste y desgraciadamente hasta ahí los alcanza el dedo de la sociedad opresora y bueno, ella tiene que tomar la decisión de elegir entre su amor o elegir entre, entre dejarlo para que él sea feliz. Eso es lo que trata la dama de las camelias. Y querido maestro. Si usted usted desmiéntame. Los no creo que este... es que le iba a decir, creo que la sí. canción está de nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos, estamos, está basada en esta canción, en esta, en esta historia, ¿no?
1: En esa historia, ¿Sí? ¿Sí? sí, tienes razón. Es más, yo traigo otra historia que está basada en esa, en esta, en esta canción, en esta historia. Déjame ver, déjame ver por aquí, está, déjame ver si la encuentro.
0: Mientras se encuentra la, la canción termina. Nosotros está... que nos queremos tanto, tenemos que separarnos, no ven preguntes más. Qué linda canción, mi querido maestro.
1: A ver, me voy a, voy a
0: quemar de género,
1: a ver si lo escucha. Es la, la ¿no, mi querido maestro? Es correcto, perfectamente bien contestado, se ha ganado usted. Un pan de Isamal.
0: Ay, ni me diga, mi querido, ni me diga, mi querido maestro. La traviata del compositor italiano Giuseppe Verdi. Inspirada justamente en la ahí novela está, La mira. Dama de las camelias.
1: Exacto, mira, déjame ver si sí, sí, la, la Ahí traigo, está. Mejor. Ahí está, ahí está. No dejen de verla. Y precisamente La Traviata toma como base La Dama de las camelias claro, aquí, aquí el nombre de los protagonistas es diferente, es Alfred y Violeta, y fíjate, fíjate qué interesante lo que hace Dumas, y, y, la, y evidentemente Verdi, cuando se estrena esta ópera, es un fracaso la, la primera ocasión, pero después de la primera función de ello, se vuelve un éxito, y curiosamente La Traviata se estrena en 1853, es la época en que la burguesía va a verla y se identifica, porque ya no ve cuestiones un poco ficticias, es, es más realista, primero, segundo, es la primera vez y eso causa un furor y un pudor, ver en escena a una prostituta, la prostituta como protagonista, segundo, la mujer, la dama de las cámaras evidentemente en la traviata, la mujer muere de tuberculosis, que en ese momento era una gran epidemia, entonces la gente imagínate, ver, a, ver a, en el escenario a una mujer que está muriendo de tuberculosis, y hay epidemia de tuberculosis, es, es, es tremendo, la historia es, es maravillosa, esto que acaban de escuchar, como bien señalas, es el, el brindis con que empieza la, la traviata, y es muy interesante porque la, la protagonista debe tener diversos tonalidades, la soprano, para primero ser festiva, luego ser de repente agresiva y, de repente, y al último triste, entonces la tonalidad que debe tomar es diferente, también el tenor, eh, el, el tenor ojalá la puedan escuchar para que vean cómo toman diversas tonalidades los, los cantantes de, de, de ópera, este, la historia es muy, lo que acabas de comentar, nada más que está adaptada, Alfred se enamora de Violeta, eh, se, se juntan, el padre, va a, el padre de Alfred va a convencer a, a Violeta de que no de que lo deje, porque eso, es, eso es, es, este, es de mala reputación y se va a casar la hermana de Alfred, y cómo, cómo es que Alfred anda con una prostituta, la convence, terminan, Alfred se, se, se entristece, se deprime y, y al final, este, ella vuelve a, a la fiesta, él va con los celos y reta duela a un varón con el que anda Violeta, pensando que lo está traicionando, hasta que al final se da cuenta de, de, de la enfermedad de ella y bueno, termina en, en tragedia. Escuchen la, tra la traviata, les va a encantar, y ahí están las dos historias: la de Dumas
0: con la dama y las camellas
1: y la traviata.
0: Te juro que te adoro y en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedión! La dama de las camelias, súper recomendada esta historia de Alejandro Dumas. Si tienen la oportunidad de leerla, de verla, no se la pierdan porque les va a gustar mucho. También otra, otra que es para niños, pero es para toda la familia, que también es la dama, la dama y el vagabundo, mi querido maestro. Ah, Maravillosa,
1: déjame. Seguro, digo, no, no, no dudo, no dudo que, que lo, los conozca, pero para quien no los conozca, aquí está. <risa>
0: ahí está esa, es esa escena maravillosa y tan comentada y tan gustada de cuando van a cenar juntos se Exacto. comen el espagueti y al final se tienen que besar con el espagueti tantas veces repetido que inclusive yo, yo vi esa imagen mi querido maestro, en un cuento que me gusta mucho, que se llama ¿Cómo mi querido maestro?
1: Ay. ¿En cuál? ¿En cuál? A ver, recuérdame
0: eh, eh, Acuérdese usted, mi querido maestro Unos gorditos preciosos que comían siempre
1: Cierto, el amuleto Fíjate, no no lo había no había tomado la,
0: la relación
1: Y es cierto, mientras aquí Reina y Vagabundo están compartiendo el espagueti, Los gorditos comparten tacos de guisado
0: ¿Cierto? Sí, 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 sí Buenísimo sí. Y me cuando leí su cuento este de, de, ¿Cómo se llama? Me dijo el amuleto. Ah, el amuleto, el amuleto. Inmediatamente lo, me los imaginé como ellos, los dos perritos, comiéndose su sope así juntos. ¿No? Maravilloso. Bueno, pues La Dama y el Vagabundo es el decimoquinto título del canon de largometrajes animados de Walt Disney, que fue estrenada por primera vez en los cines de Estados Unidos el 16 de junio de 1955. Es la historia de Reina, Reina, una perrita cavalier. Y Golfo, un perrito mestizo, un perrito de la calle, una historia interesante, porque eh, eh, a reina la, la adopta una familia, eh, muy buena familia, pero cuando se embaraza la mujer, empiezan a dejar de hacerle caso a la pobre perrita, ¿no? Pues ella bien triste, va y es aconsejada por dos perros suyos vecinos, llamados este. Eh, ¿cómo se llama? Jok, que es un perrile escocés, y triste, que es un sabueso, le dice, no, pues cuando, cuando la señora se embaraza, se olvida del perrito, y en ese momento llega Golfo, y, y, y reafirma lo que acaba de oír, ¿no? Y la perrita se pone bien triste, finalmente la pareja se va de paseo, y se queda ella eh, a cargo, más bien, eh, sí, la tía Agatha cuida a, a la perrita, pero resulta que que la meten en un lío los malvados gatos y la perrita tiene que salir huyendo cuando la señora esta le quiere poner su collar y ahí es donde empieza el amor entre golfo y reina una historia, una historia preciosa de, 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 de ¿cómo se llama? de Walt Disney, bueno, no es de Walt Disney pero él, él la hizo en cine que vale la pena Ajá. ver la dama y el vagabundo
1: sí, 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 es es estupenda digo, yo creo que que El noventa
0: y tantos por ciento el mundo Disney
1: es, es no puede faltar pues la dama y el vagabundo.
0: Así es, así es. La dama y el vagabundo la pueden conseguir seguramente. Eh, eh, ya saben ustedes cómo conseguir las películas este, en las plataformas <risa> normales, o, o luego se las transa uno, ya todos sabemos cómo. Pero no lo trancen, hay que apoyar también. Hay, hay que hay que este eh, Pagar un justo precio por el trabajo, porque además es un trabajo, yo siempre he dicho, el arte es un trabajo y no todos, todo lo que es arte y cultura lo queremos gratis, estamos mal acostumbrados a, a, a que la gente nos dé, sobre todo a nosotros los artistas independientes nos afecta mucho que nuestro trabajo ande por ahí. Tenemos que tomar conciencia de que es un trabajo, un trabajo tan digno como cualquier otro, y que como tal merece una remuneración. Entonces, evitemos la piratería lo más que podamos, digo lo más que podamos, los que no puedan definitivamente económicamente, sobre todo este, este tipo de empresas tan grande, pues igual y no le hace daño que le trancen un, un disquito, ¿no? Pero no lo hagan de costumbre, porque los artistas independientes sí necesitamos que nos apoyen de vez en cuando, no sean gachos. <risa>
1: ay, oye, ¿y qué más te encontraste de damas? a ver, cuéntame, cuéntame ¿Y qué? en las pinturas mi que Mi querido creaste.
0: maestro eh, fíjese que, eh, digo, ahorita no, no sé si tengo usted la imagen de pura casualidad, mi querido maestro, me encontré ¿Sí? una eh, eh, un trabajo muy similar ahorita le voy a platicar, en lo que es escultura me encontré una escultura que se llama la dama oferente que se refiere a ofrenda es una eh, escultura de no, 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 esa, esa, es de, esa es de Picasso, mi querido maestro. Ah, ok. Yo digo, la, la escultura ibérica del siglo II, ah, o ejemplo, antes ya esa Merita, mire usted nada más que belleza, desde, desde los tiempos aquellos, del siglo III y II ya hacían este tipo de esculturas, claro ellos no le llamaban seguramente dama oferente nosotros le pusimos este título en la actualidad pero es una escultura maravillosa que justamente trata de mostrar cómo era una mujer ricamente ataviada en esa época, De denota con su vestuario que tenía un nivel social alto por su, por, su, por su forma de vestir. Esta escultura se encuentra eh, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, allá en España. Entonces, eh, es muy interesante saber que le ha, la ha titulado la dama oferente. Tiene que ver con una mujer de gran social alta que va a dar una ofrenda algún dios, y la que nos mostraba hace rato mi querido maestro, que justamente también se llama la dama oferente, nada más que esta es de Pablo Picasso y que la hizo en 1931 Hizo un conjunto mítico de obras Entre las cuales se encuentra esta Ya saben que Picasso hacía cosas muy raras Y en este caso hizo a una mujer eh, A una dama oferente Ahí tiene usted la ofrenda Y justamente a propósito Hizo que su mano derecha estuviera mucho más grande Mucho más abultada Para resaltar la ofrenda que ustedes están viendo ahí Esta obra es de Pablo Picasso y se encuentra eh, eh, en el museo bueno hay varias piezas ¿eh? la original la original este eh, fue hecha en eh, ahorita les digo de qué ya lo, ya me perdí aquí este ay Dios ya me perdí se los voy a deber... se los voy a deber. pero hay una versión en cemento este que no, se okay. encuentra en, en, en París y hay otra versión este que se encuentra en el museo Reina Sofía son son varias las copias que existen de esta de esta escultura este, nunca encontré de qué está hecha, está, qué hecha de, está hecha de imaginación de talento ¿no? ¿Cómo no? oiga maestro, por eso me gusta usted es buenísimo para la improvisación mi querido maestro yo me equivoco y nada más les digo soy burro y qué listo pero bueno también tenemos curiosamente llamadas eh, esculturas no, pinturas llamadas de manera similar ...tenemos la Dama del Armiño, ...que es un cuadro de Leonardo da Vinci... ...que realizó en 1490... ...justamente ese es... ...ese es la Dama del Armiño. ...lógicamente se llama así... ...porque se supone que tiene un armiño ...allá en las manos... ...digo se supone porque finalmente dicen los autores... ...los, los, los estudiosos... ...que no puede ser un armiño. ...un armiño es un animal salvaje... ...que no es domesticado... Claro más bien piensan que es un hurón pero bueno, la tradición dice que es la dama del armiño y así se le quedó eh, el nombre, es un cuadro de Leonardo da Vinci hecho en 1490 aproximadamente y se supone que la modelo fue identificada como Cecilia Galerani eh, que justamente este retrato pertenece a cuando era amante de Ludovico Sforza, el duque de Milán y Leonardo estaba bajo su servicio entonces por eso es que, que, que la tiene, el hecho de Da Vinci nada más pintó cuatro retratos femeninos este, el que conocemos ya, la Yoconda, súper conocido el retrato de Ginebra de benzi y la Belle Ferroniore no sé si se pronuncia pero son los únicos cuatro retratos que tiene Da Vinci de, wow. de mujeres y también déjenme decirles que este cuadro fue muy dañado en la Segunda Guerra Mundial Y a la hora que lo retocaron, es como lo conocemos Se pierde un poco el talento de Da Vinci, si ustedes se acuerdan Él era maravilloso para hacer eh, esculturas y pinturas que tuvieran la forma humana maravillosa Aquí la dañaron un poquitito en las manos, se ven un poquito gordas Entonces piensan que a la hora de restaurarla la echaron a perder este, pero bueno, esto por culpa de la Segunda Guerra Mundial, en donde este cuadro pues sufrió algunos daños. Y también está otra obra, dígame.
1: No, ya ahorita retomo esto que dice es de la Segunda Guerra Mundial, ya buscaré el título, no lo recuerdo en este momento. Hay una película donde vemos cómo rescatan las obras del Museo del Louvre para evitar que en un bombardeo se pierdan. Es una labor que hace el museógrafo, el responsable del museo. Y cómo las van este, resguardando y quitando para no dañarlas. Ya buscaré el título, ahorita no lo recuerdo, esto es una muestra internacional de cine. Pero si buscan ahí, seguramente en la internet, eh, el, el, la protección al arte durante la Segunda Guerra Mundial es maravillosa. Y qué bueno que lo comentas, mi querido Luis Felipe. Y bueno, aquí está tu segunda dama de Armiño.
0: Exactamente, esa es la segunda dama de, de Armiño esta se llama De Armiño porque es el, 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 el traje que trae puesto, es De Armiño, eh, por eso la diferencia, la otra es la dama del Armiño y esta es la dama De Armiño. es una obra que normalmente se le, se le adjudicó al greco, pero está que después con el paso, bueno, de hecho es un lío con este asunto maestro, pero no fue al greco también se le, se le adjudicó a Juan Pantoja de la Cruz también se le adjudicó a Sofis Nova Antisoli. Pero finalmente dice, ay, a Tintoretto. Y finalmente decidieron que no. Que esta obra es de Alonso Sánchez Coello. Y, y, y a partir de 2019 apenas fue que llegaron a esa conclusión. Después de que esta obra fue hecha entre 1484 y 1585. Perdón. 1584 1585. Finalmente decidieron que esta obra era de Alonso Sánchez Coello. Este, maravilloso el cuadro. El cuadro, la dama de de armiño, ay, hasta parece que parpadea, mi querido maestro, qué miedo me dio ahorita que me la puso así tan de <risa> Maravilloso, maravilloso cuadro. Este, y, y, y llegaron a la conclusión de querido maestro, qué de este señor, porque tiene un gran parecido con el cuadro que se llama Tu de dejar niña con una enana que es de Alonso Sánchez Cuello, entonces al ver este, este cuadro, y ver aquel cuadro, pareciera pareciera que es inclusive la misma modelo, por eso es que decidieron que fuera, decidieron porque finalmente no hay manera de comprobarlo, decidieron que fuera de Alonso Sánchez Cuello, pues ahí están los, los cuadros mi querido maestro, y las, y las esculturas de esta semana, que se refieren a La Dama.
1: Déjame aprovechar lo, lo que le llamamos al principio, de lo que representa una dama, y esto de, de famoso respeto, y de eh, cómo diría yo, el acoso, hay, hay un, yo les recomiendo mucho que entren a la internet y busquen eh, a un estupendo fotógrafo que se llama Nacho López, mexicano, y en particular si buscan una revista que se llama Luna Córnea dedicó el número 31, son como 300, 400 páginas de fotografías de Nacho López. Y Nacho López, que se dedica a, a, a hacer fotoensayo y a dar testimonio de algunos aspectos de la sociedad, ya, ya eh, hizo algunas fotografías que se llama, si no me recuerdo, Una Bella en la Calle de Madrid. Y es una fotografía clásica para ver a una dama. Atractiva lo que provoca. ¿eh? Les, les comparto la fotografía de Nacho López. A ver si lo vemos por ahí.
0: Ahí está, mi querido maestro. Ahí está. Perfecta. Qué linda fotografía. Oye, ¿y, qué, ¿Y qué cuerpazo tiene esa mujer, mi querido maestro?
1: Claro. La, la, el, Nacho López la elige de manera intencional para ver la reacción de los, de los caballeros, de los hombres, ¿no? Hay dos o tres fotografías que es la misma dama y este, que camina así y seduce diría yo con su caminar Es una foto clásica, clásica, incluso este, eh, el director de cine, Alberto Cortel, retoma esta imagen en, en, una, en una película que se llama El amor a la vuelta de la esquina, si no más recuerdo, y hace, Gabriel, hace la, la película Gaby, Gaby Roel o Gabriel Roel, y, y, y esta imagen es muy, muy similar. Dejen, se las voy a compartir porque me parece maravillosa. Vean cómo lo, lo, que, lo que provoca al caminar, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Estamos hablando eh, de
1: 1953, eh. mi querido licenciado amigos.
0: Uy, creo que en ese tiempo andar así era muy atrevido para una mujer, ¿no? Me quedo claro,
1: claro, claro, claro.
0: Qué, qué belleza, Nacho qué belleza López. de foto, por supuesto, qué belleza de foto.
1: No dejen de, de consultar a, a Nacho López, que es extraordinario fotógrafo, hay algunas que donde él toma, este, algún, cómo se llama, eh, un psiquiátrico por ejemplo, o algunos hospitales, y es muy impactante el foto que tiene, las publicaba, si no me recuerdo mucho en la, lo que era la revista siempre, vale la pena, busquen a Nacho López.
0: Mi querido maestro, no quiero quitarle mucho tiempo en lo que le falta a usted todavía por exponer, pero déjeme, déjeme compartirle este poema maravilloso que me gustó ah, venga, Son dos, son, son dos, mi querido maestro, dos poemas de José Ángel Buesa, que fue un poeta cubano, profesor de literatura, nacido en Cienfuegos, Cuba, en 1910 y muerto en Santo Domingo en la República Dominicana, en 1982. Le voy a compartir este. Usted tiene teatro todavía, verdad? Y cine, no? ¿O, o, o... Sí, sí. sí, sí, pues, pues, ¿tú, tú sí ya, ahorita
1: me
0: anda. Ok, fíjese este poema que se llama La Dama de la Rosa. Dice: Los que vieron la dama luciendo aquella rosa, que era como el fragante coágulo de una llama, no supieron decirme cuál era más hermosa, si la rosa o la dama. Los que vieron la dama llevar la flor aquella, como un broche de fuego sobre su piel sedosa, no supieron decirme cuál era la más bella, si la dama o la rosa. Cuando pasó la dama, fue un perfume su huella. Nadie supo decirme si fue la flor o ella la que dejó la noche perfumada. Y yo, yo, que la tuve desnuda sobre el lecho, yo, que corté la rosa para adornar su pecho. Tampoco dije nada. Qué belleza de poema, mi querido maestro.
1: O sea, Ángel Huesa es un gran, gran poeta. Tienen que leerlo.
0: De hecho, tiene otro poder precioso que se Aquí no dice dama, mi querido maestro, pero el, 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 este, el poema se llama La dama del espejo. Oiga usted nada más que belleza. De aquella extraña noche que no fue tuya y mía. ...pero que en mí fue tuya... ...como fue mía en ti... ...me queda lo que queda de un sueño el otro día... ...o el regreso de un viaje que jamás emprendí... ...pero fue más que un sueño... ...pero fue más que un viaje... ...fue una penumbra rosa y una ventana al mar... ...y el viento removía las cortinas de encaje... ...como si se estuviera desvistiendo al entrar... ...no fuiste mía, es cierto ni te besé siquiera, pero te sentí mía, mía de otra manera, mujer de un solo instante, maravilloso y cruel, porque te vine desnuda de pie, frente a un espejo, y así, hermosa dos veces, en ti y en tu reflejo, te sigo recordando, frente al espejo aquel, ¿qué tal me quedó esto? ¿Belleza,
1: no, es, es maravilloso, tiene cosas extraordinarias, eh, hay, si no me acuerdo hay uno, uno muy famoso un poema de José Ángel Buesa que este, este, eh, decía desde una más en la primera estrofa me lo contaron ayer las lenguas de doble fino que te casaste hace un mes y me quedé tan <risa> tranquilo y se sigue todo el poema y hay otra que habla de, de una persona que se, que se enamora de una mujer que es tan hermosa y le dice le dice adiós este, si tú la conocieras y fueras hombre también tú la amarías, no no José Ángel Huesa es desgarrador, es, es imponente, lean a José sí. Ángel Huesa, escúchenlo y en una buena voz se oye este, como la tuya es extraordinario, trae, trae ritmo, tiene muy buenos poemas José Ángel Huesa. Así, Así es, oye, Maestro, oye, ¿qué
0: tenemos? Tú
1: nos... no, no, pero, oye tú viste, yo creo que la mayoría lo vio, ¿Mujer bonita?
0: Sí, como no, mi querido maestro.
1: No, es como queremos convertir a alguien en una dama. ¿Sí? Es, es una película ya clásica con y Julia Roberts. Julia Roberts, es... sí. Exacto. Entonces la historia, esta historia viene desde *Pigmalión*. ¿te acuerdas este, este hombre que hace una escultura y se convierte en una mujer y la quiere volver una dama? Después hay una película extraordinaria, clásica, véanla, mi bella dama es prácticamente la historia también de Yula Roberts aquí no es una prostituta, pero hay muchas historias donde, donde el hombre se encuentra a una chica y la quiere convertir en dama ¿no? en alguien de prestigio la quiere educar, la quiere transformar es el famoso efecto inmalión. y ya que hablamos de Yula Roberts y de las damas yo les recomiendo esta película también que se llama La sonrisa de Mona Lisa y porque la traigo qué la traigo a colación, porque en este momento Julia Roberts es una mujer, estamos a mediados del siglo XX, y ella busca transformar a las mujeres, son mujeres tradicionales, damas para ese momento, y les dice a ver libérense, dejen de ser mujeres tradicionales, busca empoderarlas, y ahí lo interesante es que hay una, una de las chicas de ahí le dice, sabes qué, ellas sí quieren, y tú quieres que sea como tú, de, 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 de liberales, de eh, transformadas, yo no, yo quiero seguir siendo una mujer tradicional, yo soy feliz, me quiero casar, tener a, a mi esposo, atender a mis hijos, y así voy a ser feliz, déjame, no necesito transformarme ni empoderarme, en cine entonces está mi bella dama, la sonrisa de Molariza, no dejen de verla, y la dama de hierro, son las tres películas que recomendamos para esta ocasión, y en teatro, bueno, en, antes de entrar a la literatura, esta no se la pueden perder, yo la llegué a ver con Germán Robles y de repente Tomás Pedrin la sigue montando algo que es difícil de hacer
0: La dama de negro, maravillosa obra de terror una de las sí, primeras es... que han hecho terror aquí en México Exactamente.
1: Que están, digo, hay unas obras que son terribles ¿no? que no causan, causan terror pero por lo malo <risa> <risa> pero esta me sorprendió me sorprendió porque, es, esto de llevar el terror al teatro, no es cosa fácil, y, y provocarlo, es, es todo un reto, y lo logran muy bien en ese momento, Tomás Perrín, y bueno, este, eh, este, y todo el elenco pues, Germán Robles era brillante, brillante en esa obra de teatro, eh, entonces no se la pierdan por ahí, por ahí la llegan a, a montar, y bueno, rápidamente vámonos con literatura yo quiero recomendarles, este, eh, en primera, hay una, hablando de, de, de damas, déjenme ver, aquí traigo ya, eh, esta, esta obra, este librito, no, 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 se lo pierdan, a ver, Mujeres Maravillosas, es maravillosas. Guadalupe, Guadalupe Loaesa, Mujeres Maravillosas, y les voy a compartir dos párrafos de dos historias, de las que vienen ahí, viene una eh, se llama el ángel guardián, en la sección que ella llama mujeres desdichadas, les leo el primer párrafo de esta mujer desdichada, un ángel guardián, 53 años tuvo que esperar Rose Beuret para casarse con el, el dios Pan, como le decían a august Rodán. 53 años se pasó Rose consumida por un sufrimiento secreto, mientras esperaba a su compañero, a quien llamaba señor rodán o mi señor. Con toda paciencia aguardaba a que volviera de su taller o de sus escapadas con Camille Claudel, 53 años tuvo que soportar los comentarios de los amigos del escultor en relación a su persona. Pero si es una simple costurerita, pero si es de lo más ignorante del mundo, pero si es como su criada, pero si sí es tan primitiva, tan torpe y bruta, 53 años tuvo que tolerar las llamadas dulces controladoras del maestro, entre alumnas y amantes, la pobre Rose aparte de la pasión de Rodin por Camille Claudel tuvo que aguantarse relaciones amorosas que su compañero sostuvo con Helen de Hinderbuck Gwen John, Sofía Postolska la duquesa Claire de Choiseau la bailarina norteamericana Lou Fouillet y Georgette D hasta unas relaciones homosexuales tuvo que soportar, esta mujer tan entregada, a un hombre que tanto le hiciera sufrir, en efecto, cuando se llega a casar, ella lo acompaña toda, casi toda la vida a Augusto Adán, y cuando se, se casan, ella muere dos semanas después en 1917, una mujer desdichada, aquí nos narra otra historia, Guadalupe este, eh, Loaesa, esto en esta parte llama un destino, una vida, una muerte. Si una gitana le hubiera leído, leído la mano a Diana Laura, cuando era adolescente, y le hubiera dicho algo como, esta es la línea del matrimonio, ¿la ves? Te vas a casar con alguien muy, muy importante. Vas a tener dos hijos. Aquí dice que vas a quedar viuda muy joven. La de la vida es muy corta, se ve chiquita. Eso quiere decir que no vas a vivir muchos años. Seguramente se hubiera echado una carcajada, de incredulidad, y habría pensado que esa mujer era una charlatana, de esas que andan por ahí tratando de sacar dinero, y sin embargo, la gitana tendría razón. Y aquí nos habla Guadalupe Loaiza, de Dan Diana Laura Riojas de Colosio, que fue un final trágico, matan a Colosio, después ella muere de cáncer, y deja esta, a estos dos niños huérfanos. Es, Esto es parte de Mujeres Maravillosas, y también incluye ahí, a otra mujer maravillosa, y les recomiendo este libro que se llama, mi nombre es Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, este, les veo rápidamente la historia de Rigoberta Menchú, es tremenda, tremendísima, ella antes de llegar a ser lo que es, vive un poco de criadita, diría yo, en la ciudad, un capítulo se llama así, Sirvienta en la capital, les doy rápidamente algo que escribe aquí Rigoberta. Dice La primera noche me recuerdo que no sabía qué hacer. Así es cuando yo sentí lo que mi hermana había sentido. Claro, mi hermana estuvo con otro señor. Entonces me llamaron. La comida que me dieron era un pequeño, un poquito de frijol con unas tortillas piezas Tenían un perro en la casa, un perro bien gordo, bien lindo, blanco. Cuando vi que la sirvienta sacó la comida del perro, iban pedazos de carne, arroz, cosas así comieron los señores. Y a mí me dieron un poquito de frijol y unas tortillas tiesas. A mí eso me dolía mucho, mucho, que el perro había comido muy bien y que yo merecía la comida que mereció, que, que mereció el perro. Ay, ah, que yo no merecía la comida que mereció el perro. El trato dice: De repente, la. la le llama, le dice, te Voy a adelantar tu. tu este. Dos meses de tu trato para que te compres chanclas y demás. Porque estás muy, 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 muy mal vestida. Das pena. Yo atiendo muchas personalidades. No te pueden ver así. Eh, hay capítulos tremendos. Nada más leo, leo los títulos para que vean lo que hay en el libro. Dice: Tortura y muerte de su hermanito quemado vivo. Junto con otras personas delante de los miembros de la comunidad y de sus familiares, secuestro y muerte de la madre de Rigoberta Menchú rememorando a su madre, es un libro extraordinario, ella, ella habla evidentemente cómo se tiene que sobreponer a todo esto, cómo decide eh, liderar la, el movimiento que tiene, que dirige su papá, habla de lo que es la comunidad entre ellos, el apoyo que tienen, el prestigio que, de, que tiene, debe tener un hombre ahí, eh, el, el hombre y la mujer para dirigir la comunidad, muy interesante, no se lo pierdan, la, la vida de Rigoberta Menchú es un gran ejemplo, mi nombre es Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, estos son los libros que recomiendo, y rápidamente les cuento una historia, hay una, todos conocemos mi querido Luis Felipe, el, este, el, el, cómo se llama, la minificción de Augusto Monterroso, el dinosaurio, ¿no? El, el texto, el cuento dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es clásico. Bueno, respecto a esto, José de la Colina escribe una minificción que se llama La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya lo estoy leyendo
0: o sea, ¿cómo lee la señora mi querido maestro, quisiera sí. yo verla, eh.
1: Y, y además hay una obra de teatro, si es, ¿Sí es obra de teatro, es este la culta dama de Salvador Novo, por ahí le hicieron película, se las recomiendo también, porque tiene la, la acidez, oye mi panadero,
0: mi panadero, el mío no el mío no ha pasado mi querido maestro, y este, la,
1: la, la culta dama de, de Salvador Novo, la película por ahí debe estar, y eh, recordé, esta, soy honesto, leí un poco en la, en la preparatoria, la, la dama boba de Lope de Vega, que ahí habla de la inteligencia y el amor y el corazón, pero bueno, es un, un poco las recomendaciones de, de hoy en literatura, en teatro, la, la dama de negro. Nada más recapitulemos, en cine, La Dama de Hierro con Mary West Street, Mi Bella Dama, y La Sonrisa de Lisa con Julia Roberts. En, en literatura, Mujeres Maravillosas de Guadalupe Loaesa, Mi nombre es Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia, y, este, y evidentemente en, en teatro, La Dama de Negro, y no dejen de escuchar La Traviata.
0: Y no dejen de escuchar tampoco Aperitivo Nocturno todos los jueves en punto de las 8 de la noche a través de www.conelejemplo.org y también a través de la revista Torcasa en Facebook y también a través de Con el Ejemplo Radio en Facebook. Mi querido maestro, es hora de barajar esas cartas maravillosas y ver qué susto nos traen, qué susto nos traen para esta semana, mi querido maestro. Qué cosa nos va a tocar en la lotería mexicana aquí de las cartas, mi querido maestro. Y ya saben ustedes que las tres primeras nada que ver, la última, la perdón, las dos tenías nada que ver, la última es la que cuenta y vamos a saber en este momento con qué cosa vamos a sufrir la semana que viene, mi querido maestro. Esa no, esa no, sí. la pera, <risa> Nos salvamos de la pera, mi querido maestro, hasta me subió que subió la mano, que... mi amor. Es que es el melón. <risa> el sé <frío lo> sello, <risa> mi querido maestro. A ver, ¿con qué carta sí vamos a aparecer esta semana, mi querido maestro? Ahí <risa> que yo no la veo, no la quiero ver, no. La... Vale, sí, sí, vale. ¡El sol, mi querido maestro! ¡El sol! Nos tocó el sol, señoras y señores con el sol, vamos a batallar la próxima semana, aquí en Aperitivo Nocturno, un servidor y el maestro Jorge Enrique Escalona, un servidor desde el estado de Yucatán maravilloso, y Samal precioso y el querido maestro Jorge Enrique Escalona desde la ciudad de México mi querido maestro oye,
1: pasó pues, un placer, qué gustazo pero, eh, qué bueno que para mí salió el sol, porque ha estado lloviendo muy fuerte estos días y este, hecho, pues con ¿vale? este son
0: Acaba de mandarme un video los amigos de Tlayacapa, el maestro, ellos en la puerta de su casa tienen un río que está seco, ahorita está lleno, dice, estamos, no podemos salir, está terrible en Morelos ahorita la lluvia, Dios quiera que, que les vaya bien, es un río que nunca tiene agua y ahorita está terrible, mi querido maestro, está altísimo este, y con mucho, 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 mucho caudal, ojalá y no, no vaya a ocurrir nada en aquellas sí, zonas donde sí. hay tantos ríos primero no, Dios no, gracias mis queridos amigos por haber estado con nosotros en el aperitivo nocturno maestro, muchas gracias por estar tan a gusto con usted en esta conversación, hoy la dama, la próxima semana el sol, mi querido no, maestro oh. el sol
1: <risa> y es Luis Miguel, oye, Luis
0: Miguel <risa> sí no me estoy robando las ideas maestro nos vemos mis queridos amigos que pasen buena noche